0: Rangelabert und Süßheitsfasbild, dein Podcast über Freiwilligendienste. Hallo und herzlich willkommen zu Rangelabert und Süßheitsfasbild. Bevor wir richtig mit dieser Folge loslegen, wollte ich noch auf eine Petition aufmerksam machen. Es geht dabei um die Petition, Freiwilligendienste stärken. Was Freiwillige in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Kitas und allen anderen Bereichen leisten, verdient viel mehr Anerkennung. In dieser Petition wird verlangt, sich mehr für Freiwillige einzusetzen und die Bedingungen im Freiwilligendienst zu verbessern. Ich packe euch den Link in die Shownotes, da könnt ihr draufklicken und die Petition unterschreiben. Vielen Dank. Jetzt zur Folge. Ich habe in dieser Folge mit Sina gesprochen. Sina arbeitet bei der Diakonie Baden im Bereich Inkommer. Hier schon mal ein paar kleine Clips, was euch diese Folge erwartet. Ich habe ja so eine Doppelrolle sozusagen. Also ich bin einmal Teilnehmerin und FSJlerin, aber auch im Leitungsteam. Und ähm, da fand ich es voll schön zu sehen, wie die auf die anderen Leute zugegangen sind. Also auf die Deutschen, obwohl sie die Kultur und so noch nicht kennen. Und die waren so richtig offen und haben alle Leute angesprochen. Ich die Situationen kommen immer mal vor, dass ich die Innenkammer zum Beispiel nicht verstehe oder sie mich nicht verstehen. Und das ist dann auch immer voll witzig, weil dann versuchen wir es auf Englisch. Aber manchmal haben wir dann so Akzente, wo wir uns beide nicht verstehen und dann kommen ganz lustige Wörter raus. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Rangelauert und Süßholzfasbild. Ich sitze hier heute mit Sina. Du kannst dich gerne einmal vorstellen. Ich bin die Sina. Ich bin 19 Jahre alt und mache mein FSJ bei der Diakonie. Alles klar. Ähm, in welcher Abteilung sitzt du denn? Du bist ja bei der Diakonie, da gibt es ja verschiedene. Ähm, ich bin im Incoming-Bereich. Kannst du kurz erklären, was genau das ist? Genau, also Incomers sind Freiwillige, die aus dem Ausland kommen und in Deutschland ihr FSJ machen. Genau. Aus welchen Ländern kommen die denn meistens oder ist das total unterschiedlich? Das ist eigentlich total unterschiedlich, aber wir haben häufig Bewerber aus Afrika zum Beispiel. Ah, okay, alles klar. Also aus afrikanischen Ländern. Wie sieht denn dann so ein regulärer Arbeitstag für dich aus? Also ich fange um 8.30 Uhr meistens an ja. und dann komme ich ins Büro und gucke erstmal eine halbe Stunde meine Mails durch und antworte darauf. Und dann mache ich einfach mit meinen Aufgaben weiter, die ich mir für den Tag geplant habe. Und dann um 16.30 Uhr habe ich dann Feier Und Mails sind dann von, von Inkommern oder von Leuten, die dir Aufgaben geben? Oder? Ja, unterschiedlich. Ach, okay. Also Aufgaben ja. oder Anfragen von okay. den Leuten. Okay, alles klar. und Du kriegst Aufgaben zugeteilt. Was sind das meistens so für Aufgaben? Also viel jetzt zum Beispiel in der Bewerbungsphase, in der ich ähm, Bewerbungsunterlagen checken musste mhm. und sortieren musste. Welche Aufgaben machst du denn gerne? Beziehungsweise was sind so nervige Aufgaben, die dich voll stören? Gibt es da was? <lacht> eigentlich nicht. Also es ist viel am PC mhm. tatsächlich. Ähm, da brauche ich auch ab und zu mal eine Pause und muss dann mal kurz raus und was anderes mhm. sehen. Aber ansonsten mache ich eigentlich voll gern. Ähm, also der persönliche Kontakt mit den Inkamern, das finde ich eigentlich am besten. Okay. okay. Um Du kannst ja aber eigentlich aussuchen, von wann bis wann du arbeitest, oder? Weil du Gleitzeit arbeitest. Genau. Okay, alles klar. Also es gibt bestimmte Tage, zum Beispiel mittwochs, da haben wir ähm, so ein Meeting zusammen mit der Regio. Und das startet um neun, also da bin ich dann auf jeden Fall dabei. Okay, dann kann ich gleich kurz einhaken, vielleicht, ähm, wegen den Regios. Äh, es gibt ja Nord-, Mitte- und Süd- ich denke nicht, dass das die ZuhörerInnen wissen. Ähm, das bedeutet einfach, Diakonie Baden hat Nord Heidelberg. das bist du. Also du bist nicht Heidelberg, aber du bist in der Region Nord. Ich bin in der Region Mitte in Karlsruhe. Und dann gibt es auch in Freiburg, richtig, ist dann Regio Süd. Ja, und so ist das aufgeteilt. Wir hatten, genau. Team, mhm. Team, wir hatten auch vor kurzem einen Team, wir auch vor kurzem einen Teamtag, ähm, da haben wir auch tatsächlich eine Aufnahme gemacht. Die Aufnahme gerade machen wir aber online, ähm, wir wollten das nochmal ausprobieren. Ähm, ja, vielleicht schneide ich auch noch Schnipsel rein vom Teamtag. Äh, das war eigentlich ganz cool, weil wir haben voll viele Leute da gesehen. Also ich kannte die Hälfte nicht, ein paar auch aus meiner Region nicht, so richtig. Das war eigentlich schon cool. Oder wie fandst du es? Ja, es ging mir genauso. Also unsere Regio ist ja etwas kleiner, aber ich finde es ähm, sehr schön, die anderen mal zu sehen, weil manchmal bekommt man ja so E-Mails und jetzt weiß man auch so, wer dahinter steckt. Yeah. Das ist schon gut. Genau, ja. Wenn es einfach nur so ein Name ist, dann kann man es gar nicht zuordnen. Obwohl ich jetzt immer noch überlegen muss, wenn ich Mails bekomme wenn ich, und irgendwer, irgendein Name da steht, dann muss ich, bin ich immer froh, wenn ein Bild dabei ist, weil sonst, mhm. -mm. Es war teilweise auch ein bisschen langweilig für uns, weil wir einfach nicht so viel mit manchen Themen anfangen konnten. Ich meine, trotzdem ja, spannend, mal hinter die Kulissen schauen zu können. Naja, wie bist du denn zu deinem FSJ gekommen? Also, was hast du davor gemacht? Und also, ich wollte eigentlich ein FSJ an der Schule machen, aber die Schulen waren schon belegt. Dann bin ich in den Kindergarten gegangen. Und im Kindergarten hat es mir dann leider nicht so gut gefallen. Und die Diakonie bietet ja, FSJs an, die man immer beginnen kann. Und dann habe ich mich da direkt beworben. Also ich habe ich hab ja so eine Doppelrolle sozusagen. Mhm. Also ich bin einmal Teilnehmerin und FSJlerin, aber auch im Leitungsteam. Mhm. Und ich habe auch nicht gewusst, dass es das gibt. Und ich bin auch die Erste, die jetzt die Stelle hat. Und ich mache sozusagen die Probe. Okay. <lacht> ja, hoffentlich machst du es gut, damit wir noch weitere die Stelle übernehmen können. Ja. Krass. Okay. okay, das ist gut. Du bist zur Probe da, die machen das seit diesem Jahr und du hast die Stelle besetzt dann direkt und das ist jetzt voll neu, okay, krass. Und genau, dann bin ich Ende November eingestiegen in das Incoming-Projekt und genau. Ja, und wie war da dein Einstieg, also? Das war richtig cool. Also, ich wurde richtig herzlich empfangen. Am ersten Tag haben wir ja so ein Frühstück zusammen gemacht. Da konnte ich dann jeden kennenlernen und sehen. Ach, cool. Und genau, dann bin ich auch in den ersten Wochen schon mit so einem Starter-Seminar gefahren. Da habe ich dann die Inkammer live kennengelernt. Das war auf jeden Fall auch super spannend. Und genau. Dann hat's angefangen. <lacht> Und die Inkammer, das sind jetzt immer dieselben, mit denen du zusammenarbeitest, oder kommen da regelmäßig neue dazu? Die Inkammer sind ja immer für ein Jahr mhm. da und in dem Jahr gibt's verschiedene Bewerbungsphasen. Deshalb habe ich mit verschiedenen Inkamern zu tun, aber mit denen, die jetzt ihr FSJ machen, das sind dann immer dieselben, also okay. die mit mir ein Jahr hier sind. Okay, alles klar. Und äh, wie kommst du dann mit denen in Kontakt? Wie sieht das dann konkret aus? Also ich habe sie ja auf dem Starterseminar ja. kennengelernt und ich habe auch die Aufgabe, Stammtische zu organisieren, also Treffen für die Inkammer. Und jetzt haben wir so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, in der alle aktuellen Inkammer drin sind und darüber sind wir häufig in Kontakt. Genau, und sonst per E-Mail, also wenn sie Fragen haben oder Probleme, können sie mir per E-Mail schreiben. Du hast auch keinen Dienst, Diensthandy, ne? Da hatten wir es letztes Mal schon von. Nee, leider nicht. Äh, ja, genau. Eigentlich bin ich auch am überlegen, weil ich habe jetzt auch durch den Podcast relativ viele Leute. Ja, ich meine es nicht schlimm, aber wenn du halt nach der Arbeitszeit dann noch, obwohl ich dann, ich lasse die meistens dann auf ungelesen und bearbeite die am nächsten Tag. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ja, das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, <lacht> dass ich da dann ja. nicht ähm, antworte oder ja. so. Also ja. eigentlich antworte ich dann trotzdem immer. Ja. ja, es ist auch schwierig. Ich meine, wenn du es dann auch siehst und vor dir hast. Du bist wahrscheinlich wie ich die meiste Zeit im Büro. Ähm, also am Anfang auf jeden Fall, als ich eingearbeitet wurde. Und jetzt bin ich echt häufig im Homeoffice. Also ich bin so zwei bis dreimal die Woche im Büro. Und ansonsten zu Hause. Das okay. ist auch ganz entspannt. Yeah. Dann kann ich mir die Fahrt sparen. <lacht> Wie lange fährst ja. du hin? 40 Minuten, oder? Genau, okay. Zug, 40 Minuten. Oh, pff. Das ist natürlich heavy. und hm. ähm, Aber es ist viel am Schreibtisch und am Laptop generell. Ja, ja. ja voll. Ja. Also das war auch am Anfang richtig schlimm für mich, die Umstellung. Ja. Also ich saß echt nur den ganzen Tag rum und dann... Ja. Ähm, um 16.30 Uhr hatte ich ja dann erst Feierabend und ich habe ja im Winter angefangen und dann habe ich auch nicht so die Motivation gehabt, dann nochmal rauszugehen oder so. Also, aber ja. jetzt habe ich so ein, ähm, eine Routine bekommen. Es war für mich aber auch, also irgendwie, ich war dann so froh, als ich das erstmal, oh Gott, das klingt so, als wäre ich im Gefängnis, das erstmal rauskam <lacht> äh, und so eine Podcastaufnahme gemacht habe oder irgendwas. ähm ist dann cool. Also, es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Da ich den Faden verloren. Also wir haben gerade über Büroarbeit gesprochen. Aber dafür lerne ich ein paar Dinge, die ich vorher nicht so kannte. Bei dir wahrscheinlich auch so verschiedene Programme. Oder? Ja, vor allem viel mit ähm, Excel habe ich oh, gelernt. Da bin ich noch also, dran. Oh Gott. <lacht> ja. Ja, das ist echt cool eigentlich. Was machst du denn so am liebsten? Wahrscheinlich nicht Excel. <lacht> also am liebsten organisiere ich die Treffen oder gehe auf Seminare mit und leite da Spiele an oder so, das ist eigentlich am coolsten. Fällt es dir leicht, vor von der Gruppe zu sprechen, so präsentieren? Machst du das gerne? Also es kommt ein bisschen drauf an. Also am Anfang war das richtig komisch, weil ich vor der gleichen Altersgruppe sprechen musste mhm. und das ist ein bisschen unangenehm, finde ich. Vor allem, weil du ja dann einen anderen Standpunkt hast. Und das war, deshalb war das ein bisschen eine Herausforderung für mich am Anfang. Aber wenn man die Gruppe besser erkennen lernt und ein bisschen mehr über sie weiß, dann geht es eigentlich. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann noch was, was du in deinem FSJ so ein bisschen lernen musstest, durftest, dieses freie Sprechen. Ja. Und dann fällt dir das vielleicht jetzt ein bisschen ja. leichter. Weitere Herausforderungen. Irgendwas mhm. anderes, was dir, oder was dir früher schwer gefallen ist, was jetzt besser ist. Irgendwas, wo du auch denkst, da habe ich mich entwickelt vielleicht so auf die Leute zugehen. Also, weil ich jetzt so viel mit den inkammern arbeite, muss ich eben auch auf sie zugehen. Und das ist mir früher vielleicht ein bisschen schwerer gefallen. Und es klappt jetzt auf jeden Fall okay. besser. Ja. An was für schöne Momente erinnerst du dich denn aus deinem Freiwilligendienst? Gibt's da irgendwas, wo du immer noch drüber nachdenkst? Ja. Ähm ja, da gibt es auf jeden Fall ganz viele, aber ein Moment fand ich richtig schön. Da waren wir in Karlsruhe, das war beim Seminar und ich habe so ein Citybound erstellt für die das Innenkammer stimmt. und ja. da standen ganz viele Aufgaben drauf, mit denen sie mit anderen Leuten ähm, die sie mit anderen Leuten lösen müssten mussten und ähm, da fand ich es voll schön zu sehen, wie die auf die anderen Leute zugegangen sind, also auf die Deutschen, obwohl sie die Kultur und so oh. noch nicht kennen und die waren so richtig offen und haben alle okay. Leute angesprochen, egal wie sie aussahen mhm. oder so. Das war echt toll. Und dann eben die Reaktion von den Deutschen war auch meistens positiv. Das war echt schön. Die brauchen B2-Niveau, oder? Wenn sie einen Freiwilligendienst machen wollen, die Inkammer. Ja, also B1. B1, ach so, B1, eigentlich. okay. Mhm. Ja. Bleiben die meisten dann in Deutschland oder ähm, sind die nur für das Freiwilligendienst ja, hier? Also der Großteil bleibt tatsächlich in Deutschland und strebt eine Ausbildung an. genau okay, okay, auch dann in dem Bereich, wo sie ihr FSJ gemacht haben oder unterschiedlich? Ja, also viele haben den Wunsch, wenn sie zum Beispiel in der IT in ihrem Heimatland was gemacht haben, dass sie dann hier auch eine Ausbildung in der IT finden. Aber das ist manchmal sehr schwer, weil sie dann B2 brauchen. Also generell für eine Ausbildung brauchen sie B2 und das schaffen nicht alle. Also das ist sehr anspruchsvoll. Und deshalb bleiben sie dann oft in den Berufen, in denen sie das FSJ gemacht haben oder bleiben auch direkt bei den Einsatzstellen, mhm. bei denen sie das FSJ gemacht haben. Äh, wo geht es danach für dich hin? Was hast du geplant nach dem Freiwilligendienst? Also ich weiß es noch nicht so genau. Ähm, aber irgendwas Soziales okay. auf jeden Fall. Okay, irgendwas Soziales. Das stand schon vor deinem FSJ-Fest, dass du irgendwas Soziales machen möchtest? Ja. Okay. Gibt es irgendwas, was dir hängen geblieben ist aus deinem Freiwilligendienst? Was? Ja, also da gibt's ganz viele Highlights, okay. Die, ähm Inkommer sind auf jeden Fall was sehr Besonderes. Mhm. Also ich finde es auch eine sehr schätzende Arbeit und ich bin auch richtig froh, dass ich das machen darf. Und ähm, ja, eigentlich ist jeder Moment so wertvoll mit mhm. ihnen, weil man lernt so viel Neues und so viele Kulturen und Religionen und andere Ansichten. Das ist echt toll. Naja, egal. Also, wenn du den Fall... Ich weiß den, wovon hast du gerade... Jeder Moment ist besonders mit den Inkommern, das weiß ich noch. Und dann... Gibt es so eine Sache, die dir hängt, so, oder ein, zwei Momente, wo du dachtest... Also das ist auch... Also die Situationen kommen immer mal vor, dass ich die Innenkammer zum Beispiel nicht verstehe oder sie mich nicht verstehen. Und das ist dann auch immer voll witzig, weil dann versuchen wir es auf Englisch. Aber manchmal haben wir dann so Akzente, wo wir uns beide nicht verstehen. Und dann kommen ganz lustige Wörter raus, die wir beide gar nicht so gemeint haben. Aber dann können wir beide drüber lachen. Vielleicht... Was also, würdest du generell Freiwilligen mit auf den Weg geben, die vielleicht gerade anfangen oder bald anfangen? Also ich kann Freiwilligen mitgeben, dass sie sich auf jeden Fall getrauen sollen. Traut euch, ähm, seid selbstbewusst, macht was draus aus dem Jahr. Ihr könnt euch so krass entwickeln. Das ist echt schön, dann rückblickend zu sehen, was für einen Schritt ihr mit dem FSJ gemacht habt. Ja, das ist das Wichtigste. Ansonsten würde ich das hier beenden oder möchtest du dich noch mitteilen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Okay, ähm, dann, ich freue mich, heute ist Donnerstag, das heißt, wir haben in der Stunde schon Schluss. Naja, also ich würde das an der Stelle hier beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge hört ihr dann Inza. Er arbeitet in einem Jugendhaus in Reutlingen. Hier schon mal ein paar Clips, was euch in der nächsten Folge erwartet? Aber erstmal möchte ich, wenn das mir gelingt, ähm, zum Beispiel. Mein, mit meinem Germanistudium hier ja, weitermachen, mhm. wenn ich nicht eine andere Option finde. Mhm. Oder auch eine Sozialarbeiter studieren. Okay. Das möchte ich kennen. Ja. Ja, ja, weil also, ich hatte nie gewusst, dass man einfach was studieren kann, damit man in einem Jugendhaus arbeitet. Ja. Also, ja. Und das habe ich hier in Deutschland entdeckt. Und das habe ich ehrlich cool gefunden. Ich hatte das nicht eigentlich nicht erwartet, dass mhm. ich in einem Jugendhaus arbeite. Aber seitdem ich angefangen habe, das hat mir einfach gefreut. Ich habe herrlich viel Spaß hier gehabt. Bisschen, bisschen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Das war Rangelabert und Süßholz Faspel Dein Podcast über Freiwilligendienste.